0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous passons encore l'Atlantique pour aller retrouver une entrepreneuse québécoise, Jade Gervais. Bonjour, Jade. Bonjour, Stéphanie. Merci. Alors, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer des, des femmes qui veulent entreprendre, qui sont peut-être déjà sur le parcours et qui ont sans doute plein de choses que notamment toi, Jade, mais moi aussi. Et puis, toutes les femmes que j'interviewe vivent sur leur parcours entrepreneurial des peurs, des doutes, le syndrome de l'imposteur, et puis aussi peut-être des difficultés à gérer leur temps, leurs priorités, leur énergie, enfin toutes ces choses dont nous allons en parler ensemble. Donc juste pour me représenter, je suis Stéphanie Malavier, je suis coach mindset des créatrices d'entreprise, et l'intention de ces interviews, c'est vraiment de permettre d'exploser le plateforme vert, en tout cas en France, qui est de créatrices d'entreprise qui représentent seulement 39%, et pourquoi pas viser la parité aussi dans la création d'entreprise. Donc Jade, tu es consultante en optimisation pour les entrepreneurs et tu es également accompagnatrice pour les femmes qui souhaitent lancer leur propre entreprise d'adjointe virtuelle. Et J'ai vu que tu lançais un parcours tout récemment, donc tu vas en parler. Hein?
1: Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour la belle présentation. Euh, effectivement, c'est aujourd'hui, le 8 mars, que euh, la cohorte va débuter qui s'appelle le parcours qui s'adresse effectivement aux femmes qui ont de l'expérience en administration ou dans, euh, dans une prestation de service et qui travaillent présentement en entreprise, mais qui souhaitent faire le transfert au virtuel. Donc, le parcours, euh, c'est un parcours de 90 jours que j'ai monté avec euh, plusieurs expertes, chacune dans leur domaine, euh, afin de pouvoir accompagner ces femmes-là pour qu'elles puissent faire la transition et devenir euh, travailleurs autonomes elles aussi. D'accord, donc ça c'est ton actualité shot, ça veut dire que le parcours là,
0: il est déjà fermé ou si jamais quelqu'un voit ton interview, il peut encore se raccrocher ou est-ce que tu
1: en lances régulièrement? Oui, en fait on en lance à chaque trois mois, donc la première débute aujourd'hui euh, à la date de l'interview, donc la journée de la femme et euh, la prochaine va être lancée au mois de mai.
0: D'accord. Bon, Donc, les personnes qui verront l'interview, puisqu'il y a un petit décalage dans le temps, comme on a enregistré, elles pourront euh, trouver déjà sous la vidéo tes coordonnées et voir le prochain parcours. Tu me, tu me donneras tout le nécessaire, en tout cas, pour que les personnes intéressées puissent te rejoindre. Bien sûr, avec grand plaisir. Et, et alors, comme nous, moi, je suis française et que mon, mes auditrices sont peut-être aussi pas majoritairement des Françaises, est-ce qu'elles peuvent suivre ta formation
1: oui, tout à fait. Euh, on a pu adapter euh, parce qu'on on débute vraiment le parcours à partir du lancement de l'entreprise, donc l'enregistrement de l'entreprise, comment ça fonctionne. Euh, et puis, j'ai pu aller faire euh, des recherches parce que j'ai des petites j'ai des petites espionnes aussi euh, en Europe et euh, même sur le continent de l'Afrique. Donc, euh, on, on a pu ajuster notre, notre parcours pour pouvoir répondre au plus grand nombre de personnes possibles.
0: « Oh, excellent, est-ce que le nombre
1: est limité? Euh, » Oui, je, je fais des cohortes d'un nombre euh, d'une quinzaine de femmes parce qu'on euh, est deux mentors et pour moi, c'est vraiment important de pouvoir offrir un service personnalisé à la personne. Euh, J'imagine que c'est comme toi un peu euh, en coaching. On ne peut pas photocopier des femmes, on ne peut pas photocopier un programme sur des femmes différentes. Tout le, monde, tout le monde a sa propre personnalité, sa propre couleur et c'est très important pour moi euh, de pouvoir offrir le soutien dont elles ont besoin, Le d'où le pourquoi, euh, qu'on fait des petites cohorts comme ça. D'accord. Et alors,
0: comment cette activité pour les adjoints virtuelles euh, se, se mélange, se mixe avec ta,
1: ta partie consultante en optimisation pour les entrepreneurs oui, en fait, c'est que euh, moi, j'ai toujours travaillé en administration. Donc, j'ai travaillé pour le gouvernement, j'ai travaillé dans les écoles, j'ai travaillé dans les hôpitaux. Donc, j'ai un gros background euh, en optimisation, en gestion, en coordination de tout ce qui est administratif. Donc, euh, j'ai décidé d'offrir mes services auprès d'entrepreneurs ou d'entreprises à mon propre compte. Et euh, bien ensuite, je me suis rendu compte euh, par euh, la... la les commentaires de mes clients qui me disaient bientôt, ça va te prendre des mini-jades, tu sais, parce qu'il y, y a quand même un nombre maximal d'heures qu'on veut travailler dans une semaine en tant qu'entrepreneur. On ne quitte pas notre 9 à 4 pour faire du 9 à 9 mai à la maison. Donc, euh, j'ai décidé de créer vraiment un deuxième volet accompagnement parce que je me suis dit, moi, quand je me suis lancée, ça a été difficile. J'ai échappé certains trucs. J'ai perdu énormément de temps. J'ai perdu énormément d'argent sur des détails. Puis je me suis dit, j'aurais eu besoin de quelqu'un à côté de moi pour me dire, hé, hey, c'est quoi, c'est normal? Hé, hey, c'est quoi, on va faire ça ensemble? Hé, hey, je sais que tu traverses une période difficile. Regarde, on va, on va pleurer en petite boule en dessous de ton bureau. Ensuite, on va se relever ensemble, puis on continue avec ça. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de, euh, de lancer un accompagnement en parallèle de maintenant mon service de cabinet administratif euh, que j'offre aux entrepreneurs. Donc là, si j'entends, c'est ton expérience
0: professionnelle avant d'être entrepreneuse qui t'ont permis de développer ça. Qu'est-ce qui t'a fait basculer entre salarié où tu exerçais ce métier ou ces métiers-là et le fait, pourquoi tu, pourquoi tu as voulu être entrepreneuse? Pourquoi tu as voulu te lancer et quitter le salariat? Je
1: pense que que euh, comme la majorité euh, ou un certain pourcentage des femmes toujours qui, qui font ça, c'est euh, la grossesse. C'est de devenir maman, pour moi, qui a vraiment été le déclic, de dire « Là, je me réveille le matin, il faut que je me dépêche avec mon bébé parce qu'il faut que j'aille la porter à la garderie pour qu'un autre humain puisse l'élever. » pendant que moi, je vais aller travailler pour payer cette humaine-là qui élève mon enfant à ma place. Parce que moi, ça faisait une roue qui ne faisait pas de sens pour moi. Puis je me suis dit, je vais juste prendre un temps pour réfléchir, voir qu'est-ce qui serait le plus pertinent à faire. Puis euh, moi, c'est certain que la relation avec ma fille, c'était très, très important. Donc euh, ça a été ça le, le, déclic. Le, le, le déclic exact.
0: Et alors, ça fait combien de temps que tu es entrepreneuse? Ça fait cinq ans maintenant. Cinq ans. Et, et combien de temps? Enfin, est-ce qu'il y a eu un temps où tu as été salarié et tu as développé ton activité ou tu as vraiment coupé le salariat pour basculer totalement d'un coup?
1: Ah, J'ai tout coupé. Okay. J'ai euh, vraiment, je me suis dit, si je, si je débute, je vais devoir terminer. Donc, je ne me suis pas laissé un pied dans la porte. Je ne me suis comme pas laissé le choix de réussir. Ok. Je me suis dit, c'est mon plan A, c'est ça que je veux, donc je ne me permets pas de plan B, c'est ça qui va se passer. Puis si je voulais atteindre mon but, ben il fallait que, que je ferme la porte salariée.
0: Oui, c'est vrai que souvent, alors je ne sais pas si vous, on a, on, alors on, nous, on emploie l'expression de side project. Je ne sais pas si oui. c'est OK. Donc ça, tu ne l'as oui. pas vécu en fait. Toi, tu as, tu t'es dit, si je reste un pied dans le salariat, ça ne va pas me permettre de développer pleinement mon entreprise, c'est ça Exactement. C'est comme
1: si je, je me gardais une porte de sortie, puis je me laissais la chance de peut-être échouer. Ça, je ne voulais pas. Ok. Donc toi, quand
0: tu décides, c'est à dire que tu coupes dans le vif et tu y vas quoi, en te disant, euh, non, non, là, où je réussis, ou je réussis quoi. Oui, exactement. C'est exactement ça. ça. Deux choix réussir ou réussir. Très bien, voilà. Et, et est-ce que tu avais déjà eu l'idée d'être entrepreneuse dans, dans tes expériences professionnelles ou ça, ça a été vraiment la grossesse qui t'a mis ça à l'oreille de te dire, mais pourquoi pas?
1: Ben, en fait, j'avais déjà pensé à ça. Euh, j'avais toujours un petit peu euh, la fibre entrepreneuriale, la petite flamme qui me disait, « Ah, puis si j'étais capable de gérer mon horaire moi-même, puis si les gens... » Je pense là, le, le majeur, la majeure partie... Ça a été de me dire, euh, quand on est salarié dans une grosse entreprise comme ça, gouvernementale, on ne s'appelle pas par notre nom, on s'appelle par un numéro de matricule, un numéro de dossier, ou ce genre de choses-là. Puis moi, je voulais vraiment que les gens choisissent de travailler avec moi pour la personne que j'étais et pour la valeur que je pouvais leur apporter au quotidien et dans leur entreprise. C'est ça, je pense, le gros bout qui a fait en sorte que, je me suis dit, si je choisissais ce que j'avais vraiment envie de faire, parce que quand on est assis sur une chaise d'employé, on a l'éventail de trucs à faire que la personne qui est assise sur cette chaise-là doit compléter. Mais en changeant, en faisant le changement pour devenir travailleur autonome, euh, moi, il y a beaucoup de trucs que je ne fais plus, même si c'est des choses administratives. Moi, la comptabilité, ça me donne des mots de cœur. Donc, je n'offre pas ce service-là. Mais par contre, je suis très bonne en rédaction, je suis très bonne avec les mots, je suis très bonne pour, euh, pour aider les autres, pour élever les autres. Donc, c'est vraiment ça que je suis allée mettre de l'avant euh, parce que c'est ça qui me permet en fait d'être vraiment épanouie dans, dans mon travail.
0: Donc, ça veut dire que tout le panel d'activités que tu avais en tant que salarié, là maintenant, tu t'es permis de choisir uniquement ce qui, te, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie. Exactement. Et, Exactement. et est-ce que malgré ça parce que quand on, quand on vit et qu'on fait les choses par la joie on est motivé, est-ce qu'il y a quand même eu des peurs quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
1: ah oh oui des peurs toujours des mm -hmm. peurs, des craintes des doutes, il y en a toujours même encore à ce jour des fois je me demande si j'irais pas faire des beignes au Tim Martin ou, ou, ou du café ou scanner des trucs à l'épicerie parce que des fois on, on vient avec un gros flot de choses à gérer et de choses qui nous prennent au-dessus de la tête qu'on ne sait pas trop comment, euh, comment traiter donc c'est sûr que des fois ça peut devenir très très angoissant mais au bout de la ligne je pense que ça vaut, euh, ça vaut en masse le détour ça quand vaut le détour qu a, quand tu dis qu'il y a plein de choses à gérer
0: c'est en termes de charge mentale ou c'est en termes de peur qui, qui vivote dans ta tête
1: euh, c'est surtout la charge mentale je pense, et euh, c'est ce, ce que je perçois des femmes qui s'inscrivent dans le parcours, elles s'en mettent énormément sur les épaules, donc euh, on a aussi mis un module sur ça euh, dans la formation pour bien structurer, pour bien faire des petites cases dans notre cerveau pour pas qu'on sente toujours submergé comme ça, puis que quand on a un premier euh, une première petite craque de trottoir, comme j'appelle, ben on ne s'en fâche pas de d'être trop longtemps.
0: <rire> D'accord. Et alors, là, tu parles de la charge mentale, tu as parlé des peurs. Quoi? Quel, quel, quel mot tu mettrais sur les peurs que tu as vécues On, on sait que, moi, quand j'accompagne, euh, je dis toujours aux entrepreneurs que les trois principales peurs, c'est la peur d'échouer, la peur de réussir et la peur du jugement. Tu les as vécues, celle-là, celle celle Jade Oui.
1: Tout à fait, j'ai vécu ces trois peurs-là et je pense que je pourrais rajouter la peur du manque. Du manque Parce financier? Du manque financier, est-ce que je vais faire assez d'argent, est-ce que je vais avoir assez de mandats est-ce que je vais être capable de vivre de mon entreprise? Euh, donc, la peur du manque aussi, c'est quelque chose qui, qui ressort beaucoup, mais effectivement, euh, c'est toutes des peurs par lesquelles on, on passe et... C'est là, je trouve que l'accompagnement prend tout son sens parce que de se sentir normal dans, dans ce processus-là, je pense que c'est un,
0: euh, un gros plus. Tu parles d'accompagnement, ça veut dire que tu t'es fait accompagner, toi, pour gérer
1: tes peurs, ta charge mentale et tout ça? Oui, tout à fait. Euh, ça a pris par contre deux ans avant mmh. que je me dise peut-être que je pourrais avoir besoin d'aide Peut-être que si je me, je me collais à un coaching ou à une coach, ça m'aiderait. Et c'est quelque chose qui m'a énormément propulsée. Est-ce que ça veut
0: dire que les deux premières années avant que tu te fasses coacher, tu as, tu as pas réussi à vivre de ton entreprise? Ou quand même tu en vivais, tu t'épanouissais, tu faisais ce qu'il fallait, mais que le coaching a
1: accéléré les choses? Oui exactement, le coaching a accéléré les choses, a structuré les choses, ça m'a permis de voir encore plus grand parce qu'au départ moi je faisais juste ma petite, ma petite affaire si je peux dire, j'avais quelques clients, je travaillais au, au moins une quarantaine d'heures par semaine, des fois plus, mais euh, je me suis rendu compte que je travaillais mal, que je travaillais beaucoup, euh, que je ne travaillais pas de la bonne façon, que je ne chargeais pas euh, à ma juste valeur. Donc, le coaching, ça a été un, un très, très gros plus pour moi. Ça m'a permis de voir euh, toutes les opportunités qui s'offraient à moi parce que quand je me suis lancée en entrepreneuriat, jamais j'aurais cru que j'aurais offert de l'accompagnement auprès des femmes ou que j'aurais ouvert un cabinet administratif. Ce n'était pas, euh, pas une possibilité dans ma tête à ce moment-là.
0: Est-ce que, alors si je t'entends, Jade, moi j'ai l'impression que tu, tu me dis euh... Pendant les deux premières années, en fait, finalement, tu as été comme une salariée externalisée. Et tu avais exactement. C'est ça, tu n'avais pas pris la posture
1: de l'entrepreneuse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. jamais, j'avais jamais mis les mots dessus, mais c'est tout à fait ça. J'étais une salariée, mais chez moi.
0: D'accord. Et, et alors, c'est grâce au coaching que tu as... Tout à l'heure, tu as parlé d'une vision... Euh, c'est ça qui a élargi et qui t'a propulsé vers « je casse mon armure de salarié et je deviens une oui. véritable entrepreneuse ».
1: Oui, et maintenant je suis en, en pleine possession de mon entreprise, c'est moi qui décide, euh, je ne me, euh, me fais plus comme si je pourrais dire euh, un peu l'idée par mes clients. Je, je leur laissais beaucoup de place comme si j'étais leur employée. D'accord. Suite à mon coaching, je me suis rendu compte que j'étais équivalent à eux, qu'ils n'étaient pas supérieurs à moi. Je leur apportais une expertise qu'ils n'avaient pas de toute façon.
0: Donc finalement, Donc, le coaching, il t'a doté d'une meilleure affirmation de toi, de confiance en toi? Oh ça? oui, tout à fait. Oh, oui, tout à fait. Et de
1: leadership aussi? Oui, de leadership. Oh mon Dieu, oui. Parce que jamais j'aurais pensé avoir une équipe avec moi. Jamais j'aurais pensé inspirer les gens comme ça. Puis, euh, pour, euh, pour le parcours, on passe des appels, qualifications, pour euh, parce que je veux vraiment être certaine que je suis la bonne personne pour aider. Je ne veux pas vendre des formations pour vendre des formations. Pour moi, c'est important que si tu t'impliques tu dans le parcours, oui. que je suis certaine que je suis la bonne personne pour t'aider. Très bien. Donc, euh, on passe des appels comme ça et puis c'est là que je me suis rendue compte parce que les filles me disaient Oh mon Dieu, mais t'es tellement inspirant puis je, je suis tellement contente de te parler, je suis toute nerveuse euh, de, de me retrouver devant toi. Puis là, je me suis dit, OK, mais à ta minute, là, moi, je, on ne se voit pas toujours de l'extérieur. Donc, non. je ne voyais, voyais pas ça comme ça, disons. Donc,
0: est-ce que, est que ça, ça veut dire est-ce que, comment tu dirais les qualités que ça t'a permis de développer l'entrepreneuriat?
1: Euh, vraiment le leadership euh, parce que euh, ensuite les filles sont venues se coller à moi puis m'ont dit hey, moi j'ai cette expertise là je pense que je pourrais t'apporter un plus dans ton entreprise j'ai envie de me coller à toi j'ai envie de devenir dans ton entourage tu sais donc le leadership l'affirmation le, de soi surtout parce que c'est pas seulement dans le, la portion professionnelle c'est aussi dans la vie personnelle que le coaching crée un gros, un gros impact, en tout cas de mon côté, donc euh, Est-ce que, est que tu dirais que
0: l'évolution professionnelle de l'entreprise est en parallèle de l'évolution personnelle de l'entrepreneur?
1: Ah oh oui, tout à fait. Les tout à fait. Tu... Oui, les deux se suivent immanquablement. Je pense que euh, toute l'entreprise passe derrière l'humain euh, qui la dirige, dans le fond. Donc, plus l'humain va monter les escaliers, va devenir, va s'épanouir, va grandir, va briller, plus ça va se refléter sur l'entreprise immanquablement, tout à fait.
0: Ça, tu l'avais détecté quand tu étais salariée et que tu t'imaginais devenir entrepreneuse? Tu l'avais anticipé?
1: Non. Hum. Non, je ne m'attendais pas à ce que ça devienne gros comme ça. Euh...
0: Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que l'entreprise est un prétexte, un prétexte pour se réaliser, s'accomplir. Est-ce que toi, tu dirais que tu es en train de t'accomplir plus en tant qu'entrepreneuse que ce que le salariat pouvait te permettre? Oh mon Dieu,
1: totalement. Oui, je me couche le soir avec euh, la tranquillité d'esprit, avec le devoir accompli. Je me sens utile et je me sens surtout valorisée parce que les services que j'apporte, c'est ceux dans lesquels j'excelle. Toujours.
0: Est-ce que c'est ça je... qui explique la réussite dans, dans l'entreprise? Être sur sa zone de génie, être sur son X? Définitivement. Si tu avais je continué à faire le, toutes les activités que tu faisais dans le salariat, si tu les avais vraiment pris en bloc et que tu les faisais actuellement, est-ce que ça marcherait?
1: Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on peut se sentir aussi épanoui et aussi euh, à sa place sur son X que quand on fait seulement ce qu'on aime.
0: D'accord. Donc là, c'est une clé de la réussite de l'entreprise, faire ce qu'on aime et, et en fait, ça attire toutes, comme tu dis, les bonnes partenaires, les bonnes clientes. Et nous, Exactement. On est bien. Exact. J'ai une question. Je sais pas. Tu en as pas vraiment parlé. J'ai pas l'impression que tu l'as vécu. Est-ce que tu as Ah, Pinky veut sortir. Oui, Pinky veut sortir. Euh, est à Nantes. Est-ce que tu l'avais. Est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur
1: euh, Oui, au début. Ok. Puis euh, je me rends compte que c'est une peur euh, très très grande des filles qui veulent se lancer, c'est qu'elles pensent qu'elles n'ont jamais assez de bagages. Mais est-ce que j'offre assez de services? Est-ce que j'ai assez un gros éventail? Est-ce que je vais être assez bonne? est Il ne que... faut... faut pas tomber dans la comparaison parce que les, les réseaux sociaux, c'est très bon pour ça, hein? nous faire sentir gros même des fois. <rire> Donc, euh... <rire> c'est pour ça, euh... c'est ce qu'on met beaucoup de l'avant dans... dans le parcours, c'est qu'on On a définitivement tout ce dont on a besoin à l'intérieur de nous, il s'agit de le savoir et de le sortir.
0: Et Comment, toi, tu l'as dépassé, ce syndrome de l'imposteur? Tu as, par exemple, fait l'action de « j'arrête de me comparer », tu as fait quoi, concrètement?
1: Je, euh, concrètement, c'est difficile à dire. Je l'ai fait, euh, fait tranquillement, le chemin s'est fait dans ma tête beaucoup durant mon, durant mon accompagnement, pendant mon coaching. Euh, je me suis rendue compte que chaque personne avait son petit plus, avait son petit moins. Mais concrètement, comment j'ai fait pour dépasser euh, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment d'en venir au plus simple. J'avais une offre de service tellement large parce que je voulais tellement aider, je voulais tellement faire une différence que je, je, je rencontrais des clients potentiels puis ils me disaient, oh, j'aimerais savoir ce que tu peux faire pour moi. Puis moi, je leur disais, dis-moi ce que tu as besoin, je vais le faire. D'accord. Puis, puis c'est correct, parce que oui, j'étais capable de faire tout ça, mais est-ce que vraiment ça me faisait sentir à mon plein potentiel? Je ne crois pas.
0: Et est-ce que je du coup, pas. les résultats suivaient si tu faisais quelque chose ou tu n'étais pas à ton plein potentiel?
1: Les résultats suivaient, oui, mais de la façon que je me sentais à l'intérieur, Tu sais quand, quand on repousse quelque chose, là, on procrastine quelque chose, parce que on sait que ça ne nous intéresse pas, puis ça ne nous tente pas, puis on n'est pas bonne là-dedans, mais on a dit qu'on le ferait, fait qu'on va le faire,
0: <rire> Donc, donc ton, ton, ton instinct te dit, euh, si j'aime si faire ça, ça va marcher, et si je n'ai si pas envie, que je vois que je procrastine, il vaut peut-être mieux abandonner?
1: Oui, oui. Et je sais que c'est difficile, parce que ça a été tellement difficile pour moi de le faire, puis de me dire, OK, mais Jeanne, pourquoi tu es en train de t'infliger ça, là, faire de la tenue de ligne? Tu n'aimes même pas ça. Là, tu es entrepreneur, tu travailles à ton compte pour gérer ton horaire et tu fais quand même des trucs que tu n'aimes pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y avait la peur que tu n'aies pas assez de clients? Mais oui, tout ça, tout ça est rattaché. Est-ce que si je me spécialise dans quelque chose, est-ce que si je coupe tous mes autres services puis je dis, ah ben moi, je fais juste de l'implantation administrative, y a-t-il des gens qui ont besoin de ça? Est-ce que je vais être capable de vivre juste en faisant ça? Mais j'ai été rapidement rassurée et je suis contente maintenant parce que j'ai des exemples à montrer aux femmes qui lancent leur propre entreprise. Il y en a qui font que de la rédaction. Il y en a qui font que de la mise en page. Il y en a qui font que de la tenue de livre. Merci, mon Dieu. Mais chaque personne a sa spécialité et c'est ça qui rend c'est ça qui rend ça beau, de pouvoir avoir accès à ces femmes-là qui sont dans leur zone de magie à chaque jour. Et qui
0: arrivent à en vivre en étant que dans leur zone de magie. Exactement. Est-ce que, aussi bien pour toi que pour les femmes que tu accompagnes, tu travailles sur la vision à un an, trois ans, cinq ans, dix
1: ans? Euh, avec les, pour les entrepreneurs, oui. On fait beaucoup euh, d'optimisation. Donc, moi, pour savoir euh, quoi mettre en place pour rentabiliser le plus possible l'entreprise. J'ai besoin de savoir de où tu pars et où est-ce que tu souhaites t'en aller. Par contre, pour euh, le parcours, pour les femmes que j'accompagne, je dirais que c'est un peu plus à court terme parce qu'elles ont besoin de se lancer, elles ont besoin de devenir rentables rapidement, elles ont besoin d'avoir des clients rapidement. Donc, le 90 jours est vraiment condensé euh, pour qu'à la fin, elles puissent vivre de leur entreprise. Et ensuite, on continue. Et puis là, on voit encore plus grand puis on voit encore plus loin jusqu'où on peut aller. Parce que quand les filles sortent du salariat, elles sont un peu, elles sont un peu brisées, de, brisées du moule, tu sais, si je peux dire. Donc, elles n'ont pas la confiance en elles euh, assez, assez développée pour pouvoir voir au, à aussi long terme. Tu sais. On dirait que... Je pourrais leur dire, je pourrais leur projeter ça, mais dans leur intérieur, ils ne sont pas prêtes à voir ça. Elles, elles vont se dire, oh mon Dieu, non, c'est bien trop gros. Moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je veux juste faire mes petites choses. Moi aussi, je voulais juste faire mes petites
0: choses. Oh, OK. Alors, juste, euh, si, si je peux me permettre, moi, ce que je le fais un peu à l'inverse euh, dans mon accompagnement des entrepreneurs, c'est qu'en fait, je pars de la vision, mais un premier jet de vision, d'accord? Euh, parce que c'est la vision qui fait dire qui je dois devenir pour créer cette vision-là. Et donc, si tu intègres ça dans ton accompagnement, en fait, ça va leur débrider. Comme tu dis, elles ont brisé le moule, mais elles ont besoin d'en construire un autre. Et du coup, si tu pars de ta première idée de vision, même si elle est toute petite, tu peux te dire, OK, qui je dois devenir, moi, à l'intérieur pour créer ça Et en fait, ça ouvre les possibles. Après, peut-être, voilà, à la fin de ton, de, ton, de ton accompagnement, avoir un module sur ça, même quelques minutes pour évoquer cette possibilité-là, ça peut ouvrir des
1: possibles. Mais c'est inversé, tu vois oui. Oui, tout à fait, puis c'est pas fou de le faire comme ça aussi, puis quand j'y repense, c'est ça, ça dans mon coaching qui m'a permis de voir où je pouvais aller, mm. euh, parce qu'on a fait une intervention, euh, une intervention comme sur la vie de rêve ou quelque chose comme ça, mm. puis ça m'a permis tellement de me projeter puis de me dire « à ta minute, je pourrais réussir ça, ça m'intéresse, comment ça marche, je le fais <rire> ».
0: Et, et en fait, quand tu fais ça, ça veut dire que tu te mets à ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire celle qui part de l'intérieur de toi plutôt que la motivation extrinsèque qui est la motivation qui vient de l'extérieur, par exemple. La motivation extrinsèque, c'est avoir la joie de recevoir euh, bah, l'argent pour ton service. Alors que quand ça vient de toi, je veux créer cette vision-là, c'est une motivation qui est beaucoup plus durable et normalement, normalement, tu te
1: lèves avec un super smile le matin. Oui, tout à fait, exactement, c'est vrai, quand on est aligné avec notre mission, avec notre valeur, puis avec notre vision, c'est tout à fait vrai, oui. Toi, du coup, tu as une vision, toi, Jade? Oui,
0: j'en avais une. Tu en avais une? Pourquoi vous passez? Je... Parce que je suis dedans déjà, <rire> donc là, il faut que je m'en trouve une autre. <rire> bon, ben, il faut, la... il
1: faut la créer, il faut la créer, sinon, la démotivation la la fait... peut guetter, attention. C'est ça, mais je n'avais pas prévu ça aussi rapidement. Je voulais je voulais lancer mon accompagnement tranquillement, puis je voulais avoir un cabinet vraiment administratif, service 360, que les gens ne soient pas obligés d'aller chercher ça un peu euh, à différents endroits, que tout soit centralisé. Euh, puis là, ben, ça a comme pris huit minutes, puis c'était fait. D'accord, <rire> bon,
0: ben, il faut projeter une nouvelle vision. C'est faut... ça, exactement. Faut que il je faut inventer ton GPS de la nouvelle vision pour que tu y ailles. Oui, tout à fait. <rire> euh, on n'a pas parlé de, des émotions. Est-ce que l'aventure entrepreneuriale a généré des yo-yo des émotionnels, des, des tsunamis émotionnels?
1: Oh mon Dieu, oui! Oh ouais. mon Dieu! Oui, puis c'est toujours comme un cycle, hein? C'est un cycle qu'on a un premier contact avec un client, euh, on échange avec lui, là, il est intéressé par nos services. Notre personnalité l'intéresse. fait que là, Ça grimpe, ça grimpe. On crée une offre de service, on lui envoie ça, on tombe dans le stress de, bon, est-ce que j'ai surchargé? Est-ce qu'il va trouver ça trop cher? Est-ce qu'il n'est peut-être pas prêt à faire tout ça? Là, on stresse en attendant la réponse. Donc oui, des, des beaux yo yo des beaux Et yo -yo. comment tu
0: as fait pour les gérer?
1: Est-ce que tu les as gérées? Est-ce que tu les agères? Pas super bien! Pas super bien! Non! <rire> je suis quelqu'un de très, de très ambitieuse à la base, donc je suis comme un petit je suis comme une petite bombe tout le temps. Donc les, les, les émotions comme ça en, en montagne russe, là, ça, ça me rentre dedans très solidement. Donc quand ça va bien, ça va super bien, mais quand ça va mal, je me dis Oh là là! Et si j'allais travailler au dépanneur du coin?
0: <rire> ah oui, vraiment, le scénario catastrophe, quoi. Ah oh, oui, oui, tout à fait, tout à fait, ben oui. <rire> et, et alors, as dû mettre en pla... enfin, si tu réussis comme ça, tu as dû mettre en place des techniques pour ne, pas, pour, pour ne pas rester cinq jours ou une semaine épuisée parce que tu es allé très bas. Donc, qu'est-ce oui. que tu fais, finalement? Tu, tu vois, intuitivement, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour dire, ah, bon, allez, euh, en un jour, c'est réglé le truc, ou deux jours?
1: Oui, c'est ça. Je pense que je me suis donné la chance. Je me donne la chance de vivre euh, euh, mes bas, mes creux de vagues. Puis je me dis, euh, je me laisse habituellement un 4 heures. 4 heures, c'est mon euh, c'est mon seuil de tolérance pour être triste ou pour avoir de la peine ou pour être en colère. Oui. Euh, je, je me donne un 4 heures pour vivre ça, pour euh, avoir le goût de casser quelque chose. Puis après ça, il faut que je me sorte de cet état-là, parce que sinon, ça peut durer et durer et durer. Et alors, Donc -ce ça, c'est un, règle, un temps règlement temps que temps. je me suis donné, en fait. Oui, mais, mais du coup, ton, tu as tellement bien briefé ton cerveau
0: qu'il sait qu'à 3h59, dans une minute, ça s'arrête. Oh non, ça prend la montre, puis des fois, ça prend le timer. Puis... <rire> D'accord, et, et, et tu fais
1: une action pour sortir de cet état? Euh, en fait, je vais, aller, je vais aller souvent lire ou écouter des, des vidéos euh, de, de PET Talk ou de motivation qui vont... En fait, je vais, faire, je vais écouter de la musique ou je vais chanter super fort, mais euh, je me donne un temps pour vivre mon émotion, mais après ça, il faut que j'en sorte.
0: OK, excellent comme technique en tout cas. Et puis l'ancrage avec Merci. les musiques est vraiment bon. Tu t'es fait une playlist pour sortir de cet état j'ai une seule chanson, j'ai pas une playlist,
1: j'ai une seule chanson. C'est vrai? Je peux savoir... oui. On peut savoir ce que c'est? ou Oui, c'est la chanson des Pussycat Dolls, uh, When I Grow Up. Wow,
0: génial. Oh, génial! Bah, rien que le titre en plus, c'est sympa.
1: C'est ça, exactement. Ça se
0: rebooste sur, euh, sur un 3 minutes 21, je pense. Ok, alors si je te taquine, pourquoi tu ne la mets pas à la première minute où tu pas bien?
1: C'est une bonne question. Des fois, on a besoin. Des fois, on est dans un creux de vague et on a besoin On a besoin de se taper dessus et de dire « Hey, celle-là, je l'ai échappée, c'était vraiment pas fort. Vraiment pas fort. La prochaine fois, j'aurais dû faire ça comme ça. Puis je vais, tu sais, je vais vivre mieux la prochaine fois. Puis pourquoi que j'ai pas fait ça? » Puis là, on, on se tape dessus. Hein? On est excellente pour ça, nous, les femmes. Donc, je pense que des fois, j'ai besoin de ça de dire, OK, là, sérieusement, c'était pas ta meilleure. Fait que, tu sais, t'as le droit d'être fâché contre toi, t'as le droit de trouver ça ordinaire, t'as le droit d'avoir le goût de casser quelque chose, mais à 3h57, mets la chanson, parce qu'après, c'est fini.
0: C'est ça. Mais tu as raison, on a besoin de vivre ça, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Alors que si on mettait le couvercle dessus et qu'on repart, et eh ben, on va refaire la même deux jours après, quoi. Oui, exactement, c'est vrai. Excellent, bravo. J'adore, j'adore. Euh, là actuellement euh, ça, depuis que tu ça fait cinq ans que tu as ton entreprise quelles difficultés tu vis encore euh, en termes d'état d'esprit, de gestion du temps de gestion de ton énergie ce que je trouve le plus difficile en ce
1: moment je crois c'est euh, je crois que c'est la gestion euh, de l'équipe les, les de ressources humaines oui exact parce de m'assurer que... que chaque fille est heureuse dans ce qu'elle fait, que chaque fille est sur son X, que chaque fille est bien, se sent, pas, euh, se sent pas prise, se sent pas mal et pas dans des tâches ou dans des mandats qu'elle aime moins. Euh, je trouve que ça rajoute une pression.
0: Là, c'est ton étape à toi sur ton parcours entrepreneurial de, de rentrer maintenant dans la posture du manager. Oui, exact. D'accord. OK, excellent. Et, et, et du coup, c'est, euh, comment dire... C'est quelque chose que tu as déjà vécu toi en tant que salarié. Tu, es, tu as été manager, tu as managé ou, ou c'est toi qui étais manager C'est moi qui étais manager. D'accord. Et Donc pas là, tout tu le temps en... de la bonne façon. C'est peut-être ah, pour oui. ça. D'accord. Donc là, tu essayes de prendre le contre-exemple de ce que tu as vécu. Voilà. Tout à okay. fait. <rire> Excellent. Tout à fait. Excellent. Tu vas pas faire, tu vas pas faire vivre du coup ce que tu as vécu normalement. Donc c'est bien. Non, c'est ça. Exact. <rire> Euh, Est-ce que tu peux me dire quelles sont les plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse, tes plus grandes joies?
1: Mes plus grandes joies, c'est de changer des vies. Oh, c'est de recevoir des commentaires de mes clientes qui me disent « Oh mon Dieu, tu m'enlèves tellement un poids de t'occuper de ça. Merci de t'en occuper aussi bien. Merci de gérer mon entreprise aussi bien que, que si c'était la tienne. » Ça, c'est mes plus grandes joies. Et puis, avec les filles... Euh, pour lesquelles, euh, avec les filles que je mentorais, euh, mentorise, Mentor, que je mentor, je Que je mentor, m'entore, oui, mentorer. tout à <rire> euh, C'est de dire que grâce à moi, elles se sont permis de sortir de la situation dans laquelle elles n'étaient pas bien.
0: Oh, excellent. Et, et est-ce que ça a créé des joies dans ta vie personnelle, le fait que tu sois entrepreneuse?
1: Euh, oui, parce que j'ai pu atteindre tellement euh, de buts que, que je ne savais même pas que j'avais. <rire> <Fait que rire> je me suis découvert ça, puis en plus, je, je l'ai atteint. Donc, euh, oui, des joies dans, dans ma vie personnelle, dans, dans mon côté maman, surtout, de pouvoir, euh, de pouvoir dire, de, de pouvoir passer du temps avec ma fille sans qu'elle me dise. « Maman, est-ce que tu as bientôt terminé sur ton téléphone? » Tu finis tes petits contrats, hein? tu parles avec ta cliente, puis après c'est terminé, oh là là! d'avoir tout recentré ça, de m'avoir mis au centre de, de mon horaire, au centre de ma vie, et ensuite d'expansionner vers ma vie professionnelle, c'est ça, euh, ça ma plus belle réussite, je pense.
0: Est-ce que tu dirais que les deux se nourrissent l'un de l'autre? Oui, je pense que c'est oui, vraiment interrelié les deux. Est-ce que c'est un des avantages de l'entrepreneuriat ou est-ce qu'on pourrait le faire avec le salariat de ce que tu te rappelles de ta vie de salarié?
1: De ce que je me souviens de ma vie de salarié, j'avais trop euh, un cadre euh, administratif et exécutif à suivre. Je ne pouvais pas mettre de l'avant ma créativité, je ne pouvais pas mettre de l'avant ma propre couleur. C'est euh, que ça a été moi ou quelqu'un d'autre sur la chaise, le travail se faisait quand même. OK.
0: Donc là, c'est ta couleur, c'est ton authenticité, c'est ta manière de gérer, de parler, de créer, quoi. Exactement. Ouais, génial. Exact. Je suppose que tous tes clients doivent être très contents de te côtoyer, de ce que tu vibres En tout cas, c'est super chouette.
1: Merci. Merci beaucoup. C'est ça que... C'est ça que j'essaie de créer. C'est ça qui est important pour moi, que les gens aient envie de, de, de travailler avec moi, puis de, de se coller à moi pour que je puisse les tirer vers le haut encore plus.
0: Ça doit bien marcher, je pense. Ça doit bien marcher. Merci. Oui, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. <rire> Deux dernières questions, Jade. Quels conseils tu donnerais à ton toi d'avant juste la création d'entreprise? N'oublie pas de te respecter. Oh, dans quel sens? De prendre soin dans de toi? Le,
1: oui, de prendre soin de moi et surtout d'écouter la petite voix qu'on a dans la tête, là, qui nous dit des trucs des fois. J'ai appris ça à 37 ans, moi, que c'était l'intuition et qu'elle avait toujours raison. Ah, tu parles de ça là, parce qu'il y a
0: aussi la petite voix qui est capable de te dire « tu es nul, tu ne vas pas y arriver, arrête tes conneries, etc. » Là, tu parles plus fort. <rire> <rire> ok. Et alors, euh, par rapport aux personnes qui regardent cette interview-là, quel conseil tu donnerais à une femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui est vraiment dans les tout débuts de sa création d'entreprise? Quel conseil tu lui donnes en termes d'état d'esprit?
1: Euh, de se croire et de toujours se faire passer en priorité, de se mettre elle-même sur un piédestal parce que... Euh, c'est ça que tous les gens vont faire par la suite.
0: Excellent. Eh bien, écoute, merci Jade. Je ne vais pas prendre plus de ton temps d'entrepreneuse que ça. Est-ce que tu as un dernier mot, une
1: dernière phrase pour, pour cette interview? En fait, j'aurais voulu te remercier vraiment très, très chaleureusement parce que euh, d'échanger avec toi, ça m'a permis de grandir encore plus et de voir mon entreprise peut-être sous, euh, sous d'autres angles. Donc, je te remercie vraiment grandement de, de l'invitation et de ce moment qu'on a passé ensemble. Je suis vraiment très contente. Merci euh, beaucoup. Merci
0: pour, ce, pour tes remerciements. Je te suis émue. Merci beaucoup.
1: <rire> Ça fait plaisir.
0: <rire> en tout cas, n'hésite pas à me donner tous les liens que tu veux que je donne pour que la vidéo... voilà, Le, le but, c'est que les personnes puissent te trouver facilement si elles veulent travailler avec toi, si elles veulent voilà interagir avec toi. Donc, n'hésite pas. Je te remercie. T as, t as, ton interview sera diffusée sur ma chaîne. Tu pourras l'utiliser comme tu veux et puis eh ben, écoute, avec
1: plaisir pour rester en contact si tu le veux bien. Oui, plus. oui, avec grand plaisir, tout à fait. J'allais justement soulever ça parce que vous êtes, vous êtes définitivement quelqu'un qu'on veut avoir dans son entourage.
0: Oh, merci beaucoup, Jade. Eh bien, je te dis merci à très bientôt à et merci. Oui, tout à fait. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.
1: Bye-bye.